0: h e 大家好，欢迎来到这一期《不如事实的录制现场，我是科科。不知道你们有没有发现 ，2023 年其实已经过去了百分之十了。最近几年，我最大的感受就是时间真的过得好快。我的新年计划从去年的十二月三十一号一直躲到了今天。其实我本来已经打算放弃了，但是我的脑海里又蹦出了那句话：“种一棵树，最好的时间是十年前。”其次是现在，于是呢，现在我就坐在桌前，打开电脑，开始想一下，我要为2023这个特殊的年度做什么规划呢？我突然想到，去年有读过一本书，叫《人生十二法则》。这本书其实有很多标签，比如第一个就是它的作者龙虾教授，一个很有争议的心理学家，还有就是有人说。这本书是写给每一个挣扎生活的年轻人，是现代人应对混乱生活的一剂良药。如果你想知道为什么自己总是失败，为什么总是委屈自己满足别人，为什么自己对任何事情都提不起兴趣，等等这些问题的答案，你都可以试着读一下这本书。我第一次知道这本书呢，是因为那段时间刚开始接触播客，开始每天大量大量的听。有一天听到一个心理学方面的播客，主题是你可以做什么事情来让生活变得更好。刚好就听到他讲了这本书的第一条法则：昂首挺胸，笔直站立。或许乍一听会觉得这两之间有什么必要的联系吗？这个具体我会在之后讲。总之呢，就是听完这个播客，突然间我感觉我仿佛对如何生活打开了某个隐藏的开关。刚好那段时间，我的生活确实是挺混乱的。我有一份很开心、很轻松的兼职工作，让我可以有大把的时间做自己想做的事情，让我有了一直以来憧憬的时间自由。我本来以为有了时间之后，我就可以开始干一切我想要做的事情，比如之前想要看书、想要学画画，或者是去旅游、去看世界。但是真的，当我有了时间之后呢？我却发现，生活其实不像我想的那个样子。那段时间，我同时还在准备考证，所以我每天的生活基本就是心惊胆战的熬夜刷手机，临近中午的时候起床，顺便点一个外卖糊弄一下早餐和午餐，然后为了考证逼自己再学习几个小时，但是效率其实不太高。累了的话再刷手机熬夜，就这样一直恶性循环着。那段时间，我几乎杜绝了所有的社交活动，因为一出门我就觉得我没有时间复习考证了，我就开始焦虑自责。但是，就算我真的待在家里，其实我也是跟前面说的一样，没有多长时间是放在学习上的。就这样过了几个月，然后呢，我就偶然间听到了那期播客，讲如果你想要生活变得更好，恢复生活的秩序。你可以首先尝试一点，就是走路要昂首挺胸。这个观点呢，是从龙虾的神经科学引发出来的。龙虾其实已经存在在这个地球上 3.5 亿年了，它的脑袋里会有两种特殊的化学物质，一个是血清素，一个是章鱼胺。通过实验，科学家发现，当一只龙虾战胜的时候，他体内的血清素会上升，张元安会下降。在遇到下一个挑战的时候，他就会变得更加趾高气昂，不会退缩，在很大的程度上增加了他继续获胜的概率。但是当小龙虾战败的时候，他的血清素就会减少。无论之前他有多么勇猛，接下来都会失去斗志，他甚至不愿意和之前的手下败将继续战斗。这个时候，他的大脑会彻底的重构，以适应新的卑微的地位。当一只战败的龙虾鼓足勇气打算再战的时候，它失败的概率会比根据它以往战绩做出的推测要更大；而之前胜出的龙虾则更有可能继续赢。这一点在人类社会也有所体现，比如为什么社会金字塔顶端百分之一的人口可以和底端百分之五十的人口。拥有一样多的财富，还有我们经常听到的二八定律、马太效应。因为富人利用自己已有的资源，能够相对容易的撬动更大的杠杆，而穷人如果想要白手起家，却非常的难，除非他是站在社会的风口上。比如前几年，很多人站在自媒体的风口上，他就一路向前，达到了现在自己的社会地位。如果只是延伸到这一点的话呢，我们就会对这个世界充满希望，会觉得难道在谷底的人就只能一直在谷底待下去吗？其实并不是，因为神奇的地方就在于，研究发现，如果给战败的龙虾注射一些血清素，那么这只龙虾会再次的挑战之前的胜者，而这一次它会比之前战斗更持久、更努力。这一点其实很类似于治疗人类抑郁症患者的选择性血清素再吸收抑郁剂，哇，这个名字真的是太长了。其实他们都拥有着差不多的化学和行为效应。你可以把龙虾领地之争的战斗成败理解为支配等级的决定方式。战胜的龙虾呢，处于高等级，它可以昂首挺胸；而战败的龙虾呢，处于低等级，它只能垂头丧气。支配等级虽然看上去是社会文化的产物，但是它已经存在了五亿年了。从最深刻的层面来说，它是大自然的永恒属性。所以，监测自己在支配等级中的地位，也是人类的大脑极为古老的基础功能。它会调节你的大脑的感知、价值观、情绪、想法等等等等，会从这些影响到我们的方方面面。无论是你有意识的部分还是无意识的部分，同时，你的大脑里那个评估支配等级的计算器会随时观察他人对待你的方式，然后决定你的价值，为你分配地位。这就是为什么我们无可避免的会那么在意别人对你的看法，有的时候甚至是控制不住的。如果你身边的人认为你没有价值，那么，这个计算机会抑制你的血清素分泌。当负面的事情发生的时候，计算机会假设最小的意外也会给你带来一连串的失控反应，而你没有身边人的支持，只能独自面对。所以，大脑会自动的为你不停的预知为未来储存的能量，甚至有的时候会关闭你的免疫系统，让将来的能量消耗在处理当前的危机上。你会变得非常的有压力，会变得浮躁冲动，甚至宁可违背道德，也不会放过一时的享乐机会。然而，当你地位很高的时候，计算器会假设你的环境是富足安全的，你也会有充分的社会支持。那么，当负面的事情发生的时候，改变带给你的就会是机遇，而不是灾难。你体内的血清素会充沛的流动，让你平静、自信、姿态挺拔。你也不会因为冲动和畏惧失去而贪图短暂的享乐，因为你会知道未来是会好事不断的。当然，有的时候这个计算器也会发生故障，其中很重要的一点就是作息和饮食的不规律，这个习惯会影响它的运转，而不确定性则是可能会让它陷入死循环。所以规律非常的重要。关于这一点呢，我想要提一下我的爸爸。他真的是我见过作息最规律的人了。从我机事到现在，他几乎每天都是七点左右起床，十点左右睡觉。近几年，他开始注意他的饮食和锻炼，于是每天早晨和下午都锻炼一个小时，除非他是有必要的酒桌应酬。最让我佩服的是，他每天早晨吃的早餐都是一样的，都是坚果燕麦粥，每天啊。这对我来说真的是不可思议，因为如果让我把一个东西每天吃吃一个周，我可能就不会再想吃了。我想这就是为什么我爸爸这么成功，能一个人扛起一个家庭的原因。一方面是天赋所在，另一方面就是极度的自律和规律的生活。当你把每天重复的日常行为自动化，让它成为你稳定可靠的习惯时。你生活的复杂性就会降低，可预测性就能提高。那么，当出现一些特殊的、不可预测的事情的时候，你也不会太过慌张，而是可以从容面对，因为你会知道生活中有那么一些固定的部分是掌握在自己手里的。所以，如果想要走出失败者模式，变得更好，第一个点就是养成固定的生活规律，认真的活。你不用总是很精致，但起码要认真，要尊重自己。比如，你可以每天起床整理床铺，每天按时吃早餐，按时运动。总之，这一切都会让你感到自己是值得被认真对待的。那么，你的生活也会慢慢的变成一个正向的循环。第二个是笔直站立，昂首挺胸。你不一定是一个失败者。也不需要一直停留在失败者的模式。也许你只是因为有一个或者是一系列不良的习惯，也许你确实曾经在学校或者是家里饱受打压和忽视，但是那些已经不适合当下的环境了。如果你继续像一个失败的龙虾一样垂头丧气，那人们就会看低你，把你当做一个失败者来对待。你大脑里的支配等级计算器也会给你很低的评分，你的血清素会分泌不足，你会更容易感到焦虑和难过，不敢在别人面前维护自己，你得不到高质量的住所、资源和伴侣，你会有更大的概率通过滥用药物或者酒精来应对充满变数的现实，而这又会让你更大概率的患心脏病、癌症或者是痴呆症等。你要知道的是，环境会变，你也可以变。正反馈环呢，可以让你深陷淋雨，也可以让你积极向前。你可以试着在自己的主观世界里创建一个正向的循环，比如调整你的面部表情，不再做出悲伤的样子，而是做出快乐的表情；亦或是你可以昂首挺胸，展现出自信的样子。挺拔的你呢，会直面人生的重负。随之，你的神经系统会产生一些完全不同的反应，你会更加的积极的迎接挑战。接下来，包括你在内的每一个人都会认为你是有能力的，或者至少不会认为你是无能的。有了这些积极的反馈壮胆，你就会更加的放松，更容易把握人际交往中的微妙细节。结果就是，有更多好事会降临在你的身上。而且好事发生的时候，你的感觉也会更好，由此形成了一个正向的循环。讲到这个呢，突然想插一个话题，就是论换个角度看世界的重要性。我从小就算是一个懒人吧，但是这个懒又是分情况的。我主要是看这件事情值不值得做，比如整理床铺、整理桌子这件事情，从小我爸妈就说了无数次。但是我依然没有养成习惯，单纯只是因为我懒得不愿意花那几分钟吗？其实也不是，最主要的是因为我觉得这件事情对我来说感觉有些多余。我自己心里觉得，屋子是自己住的，每天都要睡觉，有的时候甚至一天有一半的时间躺在床上，那么就没必要叠起来了。反正叠起来，晚上睡觉的时候也要铺开，那这不是多此一举？所以。我一直没有把这个当做是一件值得做的事情，但是那天听了播客，我忽然恍然大悟，我很多时候的懒其实是对自己的不负责。我觉得这样也行，那样也行，结果就导致了一个很严重的后果，就是很难有自己的底线，所以才会有之前因为底线的问题产生的痛苦和纠结的感受。再到后来，自卑，觉得自己不够好，不够值得。其实就像蝴蝶效应一样，你觉得可能不重要的事情，会在不同的层面影响着你。当你发现的时候，已经变成了你人生中的大海啸。这时候更可怕的在于，你可能怎么都找不到问题发生的源头，只能看到眼前的部分。那么你就永远找不到问题根本的解决方法，永远陷入一个死循环里。所以呢，新的一年我的规划就是每周拍一些记录生活的 vlog， 认真的有仪式感的生活。其实这个想法也存在很久了，从大三的时候我就开始想要拍一些记录生活的 vlog， 但是这些年偶尔录过几次，没有坚持住，录完就放在相册里，直到完全遗忘要剪辑的这件事情。但是从仅有的那几段拍 vlog 的记忆里。我能想到的感受，除了在有人的地方拍会有那么一些些的小尴尬、小害羞，其他基本上都是正面的。我会很精致的收拾、打扮自己，我会思考去哪儿玩、怎么拍照好看。当看到好看的东西的时候，会加倍的兴奋，因为可以把它记录下来。现在我偶尔翻翻相册，看到之前拍的视频，也可以回忆到当时的感受。其实这么想就会突然 get 到为什么那么多人会喜欢拍 vlog 这件事情，因为会让你的生活更有仪式感，会让你更加认真地对待自己，会让你在看到自己作品的时候，感受到认真生活的快乐和成就感。还有一个规划就是每周坚持更新一期播客。不知道你们有没有过一个困扰，就是读过的书过一段时间就完全忘记了。有的时候脑海里会突然出现一些思考，可能因为没有时间记录，就随着时间消散了。有的时候脑海里会出现一些思考，或者你遇到什么人、什么事触发的一些感受，但是可能因为没有记录，就随着时间消散了。每当这种时候，我都会觉得非常的可惜。人真的只有成年后才能体会到小学作文里那个经常用的句子：“光阴似箭，日月如梭。”那时候只觉得时间过得好漫长啊！我还清晰的记得夏天的午后，窗外树上的知了叫个不停，数学老师在黑板上写着 y 等于 a x 加 b， 我左手托着下巴翻着书，想着自己什么时候可以长大，不用再读书，不用再写作业。为什么四十分钟的课过得这么的漫长？这样一看，我从小就不是学霸体质。嗯、但是现在长大后才发现。别说四十分钟，四十天都过得非常的快，尤其是疫情三年，感觉还什么都没有做，一年年就这么过去了，而自己在这个时间的场合里，仿佛什么都没有留下，所以我想要有一个地方，能够留下自己的想法，留下这一年年存在过的痕迹。好啦，这期的播客就到这里结束了。关于人生十二法则中其他的法则，你们也可以去找这本书自己读一读，肯定会有所收获的。我再想一想下期要不要把剩下的一些法则也分享一下。总而言之，二零二三，希望大家都可以爱自己，认真的对待生活，感受生活的美好。